0: Este fin de semana vuelve el fútbol grande a nuestro país y lo hace a través de la Copa Chile que comenzó a desarrollarse allá por 1958 y que tiene una historia muy particular llena de anécdotas. En el comienzo de esta semana le contamos esta historia, la historia de la Copa Chile. Bienvenidos. A Footbox. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Footbox Chile? Los saludo con mucho cariño en este comienzo de semana y también con mucho agradecimiento por estar del otro lado en esta conversación los lunes, los miércoles y los viernes. Este fin de semana vuelve el fútbol con los equipos de primera división. Se ha estado jugando también, entre otros, el campeonato de segunda división profesional. Pero vuelve no a través de la Liga, que curiosamente fue interrumpida al término de la primera rueda en una calendarización que se entiende bastante poco. Pero ese es otro tema. Decimos que no se vuelve a través de la Liga, se vuelve a través de la Copa Chile, que comienza a jugarse este fin de semana. Una competencia que en realidad ya se inició con los equipos de las categorías más bajas hace algunos meses, pero ahora se integra a la primera división. Y esta competencia, esta Copa Chile, tiene una historia muy particular que data de noviembre de 1958, fecha en la que se jugó por primera vez. Era una idea para sacar el fútbol fuera de Santiago y terminar con un receso interminable y devastador para los clubes. En la primera edición se juntaron 32 equipos, 14 eran de primera división, segundo de segunda eran 10, 8 invitados... Seis eran selecciones regionales y dos eran del fútbol penquista, del gran fútbol de Concepción, Naval y Arturo Fernández Vial. Esos eran los 32 equipos que conformaron la primera edición de la Copa Chile, que provocó un gran fervor en provincia. Y eso en definitiva terminó salvando la primera edición porque en Santiago las recaudaciones fueron paupérrimas. No causó ningún atractivo en Santiago el hecho de que los equipos profesionales disputen partidos con cuadros amateurs y sobre todo que provenían la mayoría de ellos de, de, de provincias, de regiones. Pero el fervor provinciano, insistimos en ese término, terminó salvando la primera edición de esta Copa que volvió a jugarse. El primer campeón, el de 1958, fue con Colo, que le ganó la definición, la final, a la Universidad Católica. Pero claro, económicamente salió todo al revés. De hecho, hubo mucho más gastos que ingresos en los clubes. Por tanto, la idea de que se acabe siempre estuvo rondando pero logró mantenerse la segunda edición en 1959 y después se jugó en 1961 y no volvió a jugarse porque definitivamente era más un problema para los clubes poderosos de Santiago que una solución a los inconvenientes que habían planteado esta idea de terminar, insistimos, con el largo receso y aportar eh, fuentes económicas en el ingreso de los clubes, que finalmente nunca ocurrió. Volvió en 1974 pero volvió con un incentivo muy importante que era lo que necesitaba esta Copa resulta que a partir de 1974 la Copa Chile entregaba al campeón y al subcampeón un cupo en la liguilla para Copa Libertadores de América a la que se clasificaba a través del Campeonato Nacional. Pero se reservaban dos cupos, el del campeón y el del subcampeón, para también intentar llegar a la máxima competencia de clubes. A partir de ese instante, en 1974, volvió a jugarse la Copa Chile y continuó siendo parte de la historia permanente del fútbol chileno. Se llamó eh, y se hizo de distintos formatos de, de, con nuevas interrupciones en algunos casos, con distintas denominaciones se llamó Copa Gol, Copa Dijeder, Copa Banco del Estado etcétera. Pero siempre con la idea de ser parte del calendario futbolístico local e incorporar al fútbol aficionado y sobre todo a las provincias. Numerosos campeones eh, no vamos a irlos enumerando uno a uno porque los voy a aburrir muchísimo pero sí vamos a hacer un resumen el que más veces fue campeón es Colo Colo, acá se repite un poco la historia del fútbol chileno, 13 títulos para Colo Colo después la U igual que las ligas, 5 títulos para la U y después la Universidad Católica igual que la historia del torneo nacional con 4 títulos Católica Tres para Santiago Wanders, Palestino y Deportes Iquique, Pero vamos a mencionar también a otros campeones que nos salen en este recuento, como la Universidad de Concepción, que lo consiguió en un par de oportunidades, como San Felipe, campeón en el año 2009. También anotamos, por supuesto, a la Unión Española que fue campeona en dos oportunidades consecutivas, además, en 1992 y 1993. Cobresal, campeón en 1987, Everton en el 84, eh, completan este registro de los ilustres campeones eh, de esta Copa Chile. Y los máximos anotadores en cada una de las ediciones eh, son estos. El que más goles convirtió en una sola edición de Copa Chile fue Jorge el Mortero Aravena, que jugando por la Universidad Católica en 1983 anotó 23 tantos. En 1974, Oscar Fabioni convirtió 21 goles jugando por Palestino. También por Palestino, Ramón el Peraca Pérez, en 1988, anotó 17 goles. En 1989, Eric Lecaros, ¿se acuerdan de Lecaros? Bueno, jugando por Valdivia, anotó 16 tantos. Y finalmente, Cristian el Pelao Montesinos, papá del Seba Montesinos, soy seleccionado chileno, convirtió 15 goles jugando por Temuco en 1990. 93. Los técnicos más ganadores de Copa Chile. Bueno, el maestro aparece allí, Fernando Riera, que fue campeón además con tres clubes. Es el único técnico que ha hecho este registro. Fue campeón en el 77 con Palestino, el 79 con la U y en 1984 con Everton. También con tres títulos aparecen Pedro García y Arturo Salá, Pero ambos lo consiguieron con Colo Colo García el 81, el 82 y 1985 y Arturo Salá en 1988, 1989 y 1990, son los registros más relevantes, más importantes de esta competencia que nació con un sentido unitario, un sentido además regionalista ...y que ha logrado mantenerse dentro de todo en el tiempo... ...y ha resurgido con mucha fuerza... ...sobre todo cuando asumió Harold Maynichols el mandato del fútbol... ...otra vez con ese sentido de incorporar al fútbol de todo el país. Y ya vamos a contar esos datos anecdóticos... ...que son muy buenos y que además hablan muy bien... ...de un intento de descentralizar el fútbol capitalino... ...y llevar el deporte o el más importante del país... ...y su alta competencia a distintos rincones de Chile. Decíamos que esta historia de la Copa Chile está llena de anécdotas muy interesantes, muy curiosas... ...que queremos contarles y refrescarlas un poco de cara a lo que va a pasar este fin de semana. Por ejemplo, el campeón del año 2014 sufrió un impasse muy importante. En la campaña de la Universidad de Concepción, en su segundo título, aquel de 2014-2015... ...durante su cuarto partido del Grupo 5 ante Palestino en Jumbel ocurrió en 29 de mayo del 2014, ganó de hecho la Universidad de Concepción por 1 a 0 con gol de Pedro Muñoz justo en el último minuto. Pero resulta que en su desesperación, el técnico Pablo Vitamina Sánchez tenía dentro de la cancha a Portillo, Peralta, Machuca e Imperale, no todos ellos extranjeros, e hizo ingresar a Churín y Aguirre y por tanto quedó en cancha con seis extranjeros. El plantel se enteró de esta situación al llegar al hotel mientras estaban celebrando esta victoria en el último minuto y fue finalmente... Obvio triunfo para el conjunto de Palestino por tres goles a cero debido a este error reglamentario logró sacudirse de este error Vitamina Sánchez y también el plantel y terminó siendo campeón pero curiosamente un error de esta magnitud no le terminó saliendo tan cara a la Universidad de Concepción que terminó levantando el título en aquel año el 15 de agosto del año 2009 Colo Colo pasó a la historia por ser el primer club profesional en disputar un duelo oficial en Napanui, sí, en la isla de Pascua. Previo al partido se hizo un curanto tradicional que se hace en la isla, además para compartir y para transmitir buenas energías, ¿no? Para pasarla bien, ¿no? Este con, casi como en el fútbol ese que nos gusta a todos, ¿no? El que se juega en el barrio, bueno, se sacó un poquito este halo de profesional y se compartió, se quería compartir entre los dos planteles, esa era la idea, esa era la intención. Sin embargo, en el momento que ingresa el preparador físico de Colo Colo, Jorge Fleitas, los ánimos empezaron a enardecerse, sobre todo, con el director técnico de Rapanui que era el gran Miguel Ángel Gamboa con quien al parecer había varios problemas anteriores no entre Freitas y Gamboa y la cosa se empezó a, a complicar eh, y, y, y toda esta buena energía, esta buena onda terminó yéndose a cualquier parte algunos incluso aseguran que hasta un par de combos hubo, pero esa historia en realidad no está confirmada lo que sí es cierto es que esta muy buena intención terminó fracasando el partido finalmente lo ganó colocó voló en cancha, pero fue un muy bonito comienzo o recomienzo de esta Copa Chile en el año 2009, ya con la presidencia de Harold Magnicol, cuando decíamos nosotros había retomado ese profundo sentido provinciano y regionalista. Otras historias. Esta es terrible, esta es muy triste. Es del 3 de abril de 1961, cuando un avión que trasladaba desde Osorno a Santiago, aparte del plantel de Green Cross, que venía de perder 1 a 0 ante la selección local por la Copa Chile, se estrelló este avión en el Cerro Lástima. Eh, fue la zona cercana a Linares, falleciendo todos los ocupantes. Entre las víctimas estaban los futbolistas Manuel Contreras, Dante Copa, Berti González, David Hermosilla, el argentino Eliseo Muriño, José Silva, Héctor Toledo y Alfonso Vega. De inmediato el torneo se llamó Copa Chile Green Cross en homenaje a este equipo y a la Cruz Verde. Y, 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 y en este podcast también recordamos, por supuesto, a estos eh, hombres que hasta el día de hoy son parte de la historia del fútbol chileno y sobre todo de Green Cross. De esta historia triste pasamos a otra más anecdótica. El 5 de julio del 2008 Magallanes visitó a la selección de Punta Arenas en el estadio Antonio Rispoli Díaz. Eh, en yo tuve la suerte de jugar en ese estadio bueno, en fin, es otra historia, perdón fue el restreno del torneo y el partido se jugó en una cancha que mezclaba pasto sintético con nieve que había caído la noche anterior Magallanes ganó 2 a 1 en un encuentro que presenciaron 3.000 personas con anotaciones de Jacob Ávila y Guillermo Corominas y el descuento de Gerardo Paz para los puntarenenses en el minuto 85 fue 2 a 1 para Magallanes y comenzaba a jugarse otra vez esa Copa Chile con un sentido, como decimos, muy pero muy profundo Provinciano y regionalista. En la Copa Chile de 1988, llamada en aquella época Coca-Cola Dijeder, todos los partidos terminaron con un ganador. ¿Por qué? Porque si había, en aquel momento, empate en el tiempo reglamentario, entonces el encuentro no terminaba de, con igualdad. Tenía que definirse por penales. Y esta medida buscaba, evidentemente, mejorar el espectáculo. En esa época, el equipo ganador se llevaba dos puntos, por lo que en Copa Chile, el triunfador, en los 90 minutos, obtenía tres unidades. Y si celebraba en los penales, bueno, se quedaba solamente con dos. El formato se mantuvo en 1988, ojito, Higgins, Deportes Concepción y Regional Atacama fueron los equipos que más festejaron desde los 12 pasos con nueve definiciones ganadas cada uno. O sea, si empataban, se iban a la definición y obtenían un punto más. El que ganaba en cancha en los 90 minutos tenía tres puntos. No fueron tal vez los orígenes de los tres puntos en el fútbol chileno. En el fútbol inglés, obviamente esos tres puntos ya se ya se disputaban. De ahí provino la idea sacada por FIFA. Y por último. La última anécdota que quiero contar es que en Copa Apertura de 1990... ...y esto me tocó vivirlo en los estadios... ...se implementó un experimento aprobado por FIFA. ¿Cuál era? Los famosos tiros libres sin barrera todas las faltas cometidas a 25 metros del arco, o sea, a una línea que se trazó más allá del área grande, se ejecutaban entonces estos famosos tiros libres o penales largos, ¿no? Desde el semicírculo anterior al área grande, a 20.3 metros de la línea de gol, ¿no? Poco más de 20 metros del arco se le pegaba la pelota. En ese torneo se anotaron 76 goles de lo que se conocía como el penal largo, lo que representó en ese momento un 15.8. 9% del total de los goles. El mayor especialista fue el gran Alfredo Torpedo Núñez, que en paz descanse, que marcó nueve tantos a través de este expediente por Everton. Daniel Fuentes eh, convirtió seis. Osvaldo el Papudo Vargas, que le pegaba con un fierro, metió seis penales largos. Merlini anotó cuatro goles, un argentino que jugaba muy bien, lo hizo en O'Higgins y en la Unión Española. Franklin Lobos, que, ojo, esta historia es increíble. Franklin Lobos, que anotó cuatro goles de penal largo en este torneo que estamos recordando, fue uno de los mineros rescatados, ¿no? En, eh, en, en aquella famosa historia de los 33. Bueno, Franklin era uno de ellos, eh, porque después. De, de, de su trabajo como futbolista se empleó en eh, faenas mineras. Y también Jorge Coque Contreras, que anotó cuatro tantos en ese campeonato. Brillaban ellos con su pegada e hicieron sufrir, y de qué manera, a los arqueros de una forma muy particular. Historias, anécdotas de la Copa Chile que se reinicia este fin de semana y que queríamos contarlas, por supuesto aquí en Foodbox. Abrazo grande para todos. Que tengan bonita semana. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.